0: Atenção, seriadores! Vai começar mais um BDS Cash. O episódio de hoje, Setembro Amarelo. Olá, meus seriadores maravilhosos, lindos e cheirosos! Está começando mais um BDS Cast. Aqui quem fala é Evelise. E eu vou apresentar primeiro nossos, nossos convidados do, da, do dia. Vamos começar aí pela Lhama. Oi, Lhama. Oi, gente, tudo bom? Oi, Lhama. Nós temos o Rafael também. Oi, Rafa.
1: Oi, gente. Estamos aqui para falar do setembro amarelo, que essa semana está sendo verde, amarelo e fora Bolsonaro, hashtag. Vou deixar aí.
0: Boa. Isso aí. Acho que é válido. E hoje nós temos um convidado especial aí que vocês ainda não conhecem, mas a gente do Banco de Série já conhece essa figura há muitos anos. É o Timóteo, mais conhecido como Tim. Oi, Tim. Oi, Evi, Oi, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Aí. Se apresenta eu fala um pouquinho de
2: você, o que, que você veio fazer neste podcast hoje. Então, nem eu sei que eu vim fazer aqui, não, Boa. brincadeira, brincadeira, brincadeira.
1: Mas na gente também não, então tá tudo na mesma.
2: É isso aí. É, por isso que eu aceitei o convite, né? <risos> Perfeito. Então, eu Timóteo, é, eu tô no quinto ano de, da faculdade de, de psicologia e... A Eve me convidou para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a questão do setembro amarelo e também um pouco sobre a importância da psicologia e da terapia. Então, estamos aí para tentar não atrapalhar.
0: <risos> isso aí. Na verdade, eu esqueci de comentar com o Timóteo, mas eu, a Lama e o Rafael, vamos fazer uma consulta com ele agora. E você está pronto para isso, Timóteo? Ok, vamos começar.
2: É,
1: ele não sabia é... que, na verdade, é uma terapia em grupo ao vivo.
2: Depois eu mando a conta. Eita. Tudo bem.
1: Pode mandar que a gente manda para a <risos> Alex. Alex. <risos> coitado, pobrezinho, vai ouvir meus
3: problemas tudo, meu pai
0: É, coitado E é isso aí, gente, como, como o Rafael já falou, nós vamos comentar sobre o setembro amarelo Eu sei que não é um, um tema, assim, muito leve pra gente conversar e tudo mais Mas a gente sabe da importância que é a gente falar sobre o setembro amarelo Sobre o suicídio sobre outros transtornos, transtornos mentais E a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui nesse episódio de hoje Falar um pouco sobre algumas séries que falam sobre isso Então, vai ser uma conversa interessante Espero que vocês gostem aí do 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 nosso episódio de hoje
1: Talvez seja uma conversa um pouco pessoal Porque talvez a gente fale de nós mesmos na terceira pessoa Talvez, mas é isso aí
2: (risos) Mas quando que não se fala de nós mesmos na terceira pessoa? Esse é o normal da vida, não é?
1: (risos) Esse é o normal da vida é verdade.
2: Estou é, é em português. Meu Deus do céu. Depois desses, desse surto
0: coletivo... <risos> é, primeiro, eu queria trazer alguns dados sobre o setembro amarelo. É, desde 2003, o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde, para chamar a atenção dos governos e da sociedade civil sobre a importância do assunto. Aqui no Brasil, desde 2014... A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Mas é óbvio que essa campanha acontece durante o ano todo. E é legal a gente ter esse mês para divulgar seriamente sobre sobre essa questão dos transtornos mentais, do suicídio. Mas é claro que nunca, nunca, nunca é hora, a hora é agora para procurar pra ajuda. E é isso, eu tô já me alongando, já entrando em outra parte do do episódio, mas é isso aí. É porque não é só um mês
1: pra gente falar durante os 12 meses do ano, a gente tem um mês pra evidenciar, na verdade, né? Assim como tem o mês rosa, o mês azul de novembro sobre os cânceres de cada um, é um mês para evidenciar, mas a gente tem que procurar ajuda todos... Em qualquer momento que sentir necessidade.
0: Exatamente. E só para não passar em branco também, tinha eu vou lhe parabenizar por bem atrasado, porque dia 27 de agosto foi o dia do psicólogo. também nós temos... Que bonitinho! É um meio parabéns, né? É um meio parabéns.
2: É É (risos) é, é 4 barra 5, vamos dizer assim. (risos) Ah, já tá tá ótimo,
0: é quase uma palma inteira.
1: É verdade.
0: (risos) Então é isso aí. Então vamos vamos conversar um pouco sobre, sobre o o que, que as séries podem trazer para a gente sobre essas, né, sobre sobre os transtornos mentais e tudo mais? A primeira pergunta que eu quero fazer para o Timóteo é o seguinte: é, os especialistas no geral eles falam que não é proibido falar sobre suicídio, sobre os transtornos mentais, mas não
2: pode falar da forma errada. Qual seria a forma errada de falar sobre Então, Evi, eu acho que todo mundo concorda a importância da gente falar sobre o suicídio, né? Eu acho que até demorou para ser falado, né? A gente tinha uma política de não se comentar sobre o assunto até alguns anos atrás, e então se mudou essa perspectiva e se viu que era importante se comentar, porque as pessoas acabavam sofrendo em silêncio, e, e não é um sofrimento... De curto prazo, né? É, de longo prazo, né? A pessoa demora muito tempo até realmente cometer o suicídio. Então, ela dá vários sinais durante os, a, a, a vida ali daquele período que ela tá passando por um momento de sofrimento, com pensamentos que podem levar ela ao suicídio. Então, é importante a gente sempre trazer esse assunto à tona de algumas maneiras. Por isso, também o, o Setembro Amarelo uma forma de. De se ter campanhas e ter um momento de lembrar, mas como vocês mesmo muito bem falaram, não é algo que deve ser esquecido durante o resto do ano, mas ser relembrado, né? Mas é importante que a gente tenha a maneira correta, né? E que e qual seria a maneira incorreta? e A gente, às vezes, é, querer demonstrar de uma forma muito visível e querer espantar, pela às vezes, eu, as pessoas com... Pela, daquela imagem de sofrimento em vez de, né, às vezes em vez aquilo que, acho que dá para pegar um pouquinho o exemplo do, do, das campanhas contra o é, uso de tabaco, né, como é que é uma, uma forma que eles usam, eles botam pelas imagens atrás do, da carteira de cigarro, né, de consequências do tabagismo às vezes é bem se, pelo se, um horror, né, é pelo horror se a gente tenta fazer algo parecido para o suicídio, eu acho que é, é propenso o resultado errado, né, é, uhum. a a forma que a gente deve, não deve fazer, é querer mos, mostrar a consequência ruim de uma forma escarada como se faz, como, né? Porque às vezes, é, às vezes se mostra elementos de que, ah, esses são os sinais e como uma fórmula mágica e não é assim, né? Eu acho que é é muito mais complexo se falar sobre isso e, e, e trabalhar isso do que achar uma, uma fórmula mágica ou até uma demonstração visual do que é o suicídio, porque pode levar pessoas a, a tentarem fazer, né? Pode estar incentivando, dar uma propaganda errada, né?
1: Acaba sendo um agravante, né?
2: Isso. Que daí, tu, tu, inclusive, aumenta o sofrimento da pessoa que tá passando por isso, né? Exato. Eu acho que é impossível a gente não, não
0: conversar sobre esse ponto e não lembrar de qual série, 30 Reasons Why. Foi uma grande polêmica com com essa questão é... porque justamente eles eles fizeram uma coisa que não é aconselhada que é a questão de mostrar e muito pela pela violência né do ato mostrar muitos detalhes da,
2: da situação o que vocês acham também romantizar romantizar o o sofrimento e, e o passar pelo pelo suicídio seja um momento é, bonito e até certo ponto pela pela forma como eles trouxeram na série né então de que a pessoa é, que que passa por isso é cheia de momentos ali de, de românticos, de uma vida linda, não sei o quê, né? Questões que podem ser transformadas a partir do suicídio, né? Uma, uma falsa ilusão, né? Incentiva Entendeu? a falsa ilusão de livramento que o suicídio traz né? para as pessoas que sofrem desse... Infelizmente, desse mal, né? Sim.
1: E, e traz até uma forma de vingar, né? A série é um pouco sobre vingança também.
0: Exato. É. Bom, eu lembro, eu lembro quando ela foi lançada, que óbvio que, que ela traria muita polêmica. É, eu lembro que no, prom- no primeiro momento eu fiquei com muita dúvida de assistir, porque eu achei que poderia. não ia me fazer bem. E eu meio que. Esperei por um momento que eu, que eu me sentisse melhor para conseguir assistir a série. E eu consegui assistir a primeira temporada toda. Não fiz questão de assistir o restante, porque acho que era desnecessário. É, mas, assim, realmente, eu achei a, a primeira temporada toda romantiza demais, demais, demais. Eu, eu consegui entender o que eles que, queriam passar né, sobre, sobre o assunto, que foi da forma errada. Né? Esse é o resumo da história.
1: Eu, particularmente, li o livro Os Três Hum. Porquês antes de saber que ia virar série. Foi depois que eu acabei de ler o livro que eu descobri que ia virar série da Netflix. Mas, já lendo o livro, eu não gostei muito da história, porque eu não vi pontos positivos na história em si. Não, Não vi. E quando saiu a série, eu quis saber como eles iam abordar na série. Achei que abordaram de uma maneira muito pior do que foi abordado no livro. Mas uhum. é isso aí. Eu também não, não cheguei a continuar a primeira temporada. Já assisti uns dois, três episódios, eu acho. E vi que era é... como o livro e parei.
0: Porque eu acho que as, a, as temporadas seguintes entram numa outra questão que também pode um dia virar. É tema de podcast, mas essa questão de... É, como o te disse, parece que, que tá sempre... parece que a violência traz, traz mais, mais atenção, o horror traz mais atenção, que é o tanto que a gente falar de... falar tanto de... do conto do, da Aya, né? Da questão do, de estupro e tudo mais. Eu, pra mim, o 30 Reasons Why ficou meio repetitivo no mesmo ponto e parecia que queria trazer o, o horror sempre. Sempre trazer aquele... aquela coisa... Ruim, não sei, eu não sei se, se, eu, se, se eu fui clara no que eu quis dizer, mas foi isso, eu não, eu não senti mais necessidade de assistir a série. Mas é porque eu não, não tinha necessidade mesmo. É porque eu também li os livros
3: e ele acaba ali na primeira temporada mesmo, não tem outro, né? É um só.
1: Exatamente, eu concordo totalmente com o Yama, que não precisavam de outras temporadas, teve outras temporadas por causa do sucesso, né? que a primeira temporada fez. E eu queria até fazer um adendo aqui, já que eu toquei no assunto dos livros. Eu li outros livros que também abordam esse mesmo assunto, depressão, suicídio, transtornos mentais. E eu acho muito mais benéfico para se abordar esse assunto e se trazer um livro como o Perdão Leonardo Peacock, que é do mesmo autor do filme do filme O Lado Bom da Vida, que hum, fala sobre sim. bipolaridade. Então, nesse livro, ele também aborda o um, um tema suicídio, como o 13 Reasons Why, mas de uma forma totalmente diferente e que eu acho que poderia ser abordado assim, numa série sem problemas e de uma forma muito melhor. Fica aí a dica. Uhum.
2: Mais leve, né?
1: Mais leve, exatamente.
2: Eu acho que 13 Reasons é. lá e veio naquela, numa esteira de, tanto de livro quanto de séries ali que é, traziam vários assuntos, às vezes polêmicos ou, ou às vezes até que estavam trazendo muito dinheiro, né? E que traziam uma experiência para o telespectador, de certa forma. Eu acho que 50 Stones de Cinza dá para dizer que tem a mesma característica só que com, com outro tema, só que é aquela uhum. coisa... Perso- você se sente na, na pele do personagem, de certa forma, e você e, e você vive uma a realidade né a nua e crua da, daquela situação. E várias séries de vários temas aconteceram isso. Eu acho que 13 Reasons vai veio nessa linha, por isso que fez tanto sucesso. Sim.
3: É. E outra que dá para citar também nessa linha, eu acho que foi You, a série Você, da Netflix, que, inclusive, eu sou fã, mas... Você consegue, mais ou menos, se você tem algum parafusinho, menos, ou a mais, talvez, é, você consiga se colocar em alguns personagens. E eles remo- romantizaram muito o aspecto de casal, é, tentando colocar, assim, casal perfeito, só que com um cara que é claramente um psicopata, que está stalkeando a pessoa, e invade total a privacidade dela. Assim, a gente fala normalmente, e pensa óbvio que isso é errado, mas quando você vê na série, você, você vê uma pessoa bonita aparentemente é, não digo descolada, mas tem um que a mais e parece que te convence e eu vi muita gente realmente ai ah, meu Deus, eu quero o Joe, eu quero alguém parecido Nossa, com o Joe aí é meio
0: treino, né? é, fala é... Isso,
2: fala isso. gente não é uma romantização do person... do anti-herói, né? quer dizer, Isso. ou de um vilão pintado de anti-herói, na verdade Exatamente. É, assim, fugindo um pouco do, do assunto, né? mas só essa questão da, da romantização do, do
0: anti-herói, aí, eu acho que o problema não é nem esse, a questão é a gente pode gostar de um anti-herói sei lá, por exemplo, Dexter da vida a gente gosta pra caramba do cara, mas a gente nem quer dizer que quer ser ele,
2: entendeu? eu acho que o, o ponto é esse o
1: que quer é ele pra ser, si, né?
0: <risos>
2: sim, acho que o ponto é sim, esse mas, mas eu acho que daí vem da, dessa nova forma de se criar roteiro e de uma necessidade das pessoas Pessoas de se identificar é, com os personagens, eu acho que entra até um pouco com a nossa situação atual de é, nessa relação com a, 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 tele, a televisão e com as séries que são criadas. A gente precisa estar conectado, né? Uhum.
1: Totalmente
0: é, então assim. O problema, na verdade, não é trazer um, um tema polêmico, um tema tenso, o, a questão é saber como lidar com esse tema, é roteiro. E a gente é que, durante esse episódio, esse episódio, a gente vai mostrar várias séries que conseguiram lidar muito bem com vários temas pesados. Então, assim, o problema não foi o tema, o problema foi como ele foi roteirizado, né? Acho que isso é bem claro com a questão de Tony Reasons Why.
1: Tanto o Thirty Reasons Why, os três Porquês, quanto Insatiable, também, né, da Netflix, uhum. que rendeu aí ainda duas temporadas, eu não sei se foi renovada, vocês sabem?
0: Não sei dizer.
3: Eu nem sabia que tinha duas
1: temporadas, que eu nem, nem assisti. Meu eu Deus, vi, Deus. cheguei a ver o piloto de Insatiable, mas que também romantizam uma questão que a mina sofre bullying, por ser é, acima do peso ideal pra ela, e que fica totalmente, cara, esse é o modelo que você deve seguir. Perca peso, não importa como nem o porquê, mas fique dentro de um padrão que a sociedade impôs. E isso é acabar, é um serviço com todo com toda uma construção que nós, como sociedade, estamos tentando desfazer. Uma desconstrução, na verdade, né? Porque quantas novelas também já trataram o tema de bulimia, anorexia? Isso é tratado pelas modelos também, famosas. E que vem uma série aí e diz, olha, isso tá certo. Foi? Como assim? Foi.
3: Olha só. Essa série, quando eu assisti o piloto dessa série, eu eu falei, nossa, essa série é desprezível. Porque, primeiro que eu eu vivia lutando contra o meu peso desde que eu era criança. Assim, eu sou eu tenho uma, sou uma pessoa gorda, mas eu também não estava confortável com o meu peso desde que eu me lembro, sabe? E agora que eu comecei a me aceitar com o peso que eu tenho. Inclusive, eu já passei por uma cirurgia variável e eu emagreci, mas eu engordei de novo. o que tá tudo bem, acontece. Mas aí você vê uma série dessas e pensa... Que tipo de utilidade é essa, sabe? Isso entranha na cabeça das pessoas e fica colocando aquele, aquele como é que é a palavra? Fica mexendo lá dentro e, assim, as pessoas da, de quando eu era criança, você tinha que, você sofria bullying só porque você é, tinha uns quilinhos a mais, tipo cinco. Imagina agora, quando você sai de casa e você não tem uma visa da vida para te falar. Eu não tô falando coisa com coisa, né? tudo bem. Acho que pode cortar na parte. Não, <risos> não, tudo bem. É, eu, eu tenho dificuldade oh, em, em me escutar assim.
0: Oi? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. É, essa questão do mas, peso, você, você discute também na terapia?
3: Às vezes, Eu já comecei a discutir, mas... Enfim, eu tenho outros problemas mais pesados para discutir. Sem trocadilhas. (risos) Assim, mais urgentes, no caso. Então, eu acabo sempre deixando de lado.
1: E a grande questão aqui, eu acho que é... A gente precisa desassociar a pessoa gorda de doença. Porque muitas pessoas magras, inclusive eu tenho uma tia que é magra, muito magra, e ela lida com problema de colesterol muito alto. Então, a gente tem que desassociar o fator saúde do fator pessoa gorda ou pessoa magra. A pessoa tem que cuidar da sua própria saúde independente disso.
2: Exatamente. Cuidar da saúde não é somente né, pela forma do corpo. né? Às vezes a nossa reação como o nosso corpo funciona não necessariamente é, é está ligado somente à aparência que a gente estava expressando isso é, isso é bastante importante de da gente lembrar né e, e tomar esse cuidado né
0: sim Timóteo é, sim. e é, é, é óbvio que a gente sempre fica é para Pra gente que, que está vendo só do lado de fora, é muito fácil a gente falar assim, ah, a pessoa não se, não se ama do jeito que é, a pessoa não se esforça e tudo mais. Eu acho que é nesse caso que, assim, trazendo um pouco, pouco de volta para o nosso tema aqui, é nesse caso que não adianta a gente ficar falando e falando, 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 se às vezes a, a, a pessoa não está pronta para aquilo, ou se. né, isso, É nessa hora que tem que entrar o, o acompanhamento psicológico. E quando a gente fala assim, a gente está falando aqui sobre começou o tema sobre Cida Amarelo, mas vocês podem, vocês seriadores que estão nos ouvindo, vocês estão vendo o tanto de, de conversas que vocês podem ter com, com um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então assim, não existe um tema, dois temas definidos que só esses vão te levar para terapia. Gente, assim, ó, terapia é um leque de, de de, é uma oportunidade de você se conhecer e é importante. Eu acho que, assim, trazendo de volta para o nosso tema aqui, a gente sempre vai estar vai tá batendo nessa tecla. A, a terapia é importante, é, dependendo do seu caso, a, o psiquiatra é importante e é isso. A gente, independente do tipo de, de problema que você tiver, o, o abuso, é, se, o transtorno tudo mais, a questão é. Sempre está ligado à, à sua saúde, e isso é saúde também, saúde mental. Então o um acompanhamento psicológico também é muito importante.
3: Lembrando que isso não pode ser um tabu, por favor. Não pode ser um tabu.
0: Não, não. Inclusive, é. eu queria já, já fazer o gancho aqui, ó, porque um, uma coisa que a gente tem assim, ó, que é, Parece que, que o pessoal acha que só tem um tipo de terapia. O pessoal assiste lá em treatment ou sessão de terapia do Brasil acho que assim duas pessoas sentadas ali conversa uma coisa fria alguma coisa né fica ali sentadinho sem fazer nada de vez em quando chora mas Timóteo me explica aí existe só um tipo de terapia não
2: cara de terapia existe muitas formas né eu acho que é, claro a gente conhece muito até pela a gente é muito apresentado pela visão americana de terapia que basicamente ou é aquela terapia você diretamente só você psicólogo ali falando e às vezes com alguma atividade é, mais superficial né, que é ou o ou, ou que é o mais conhecido ainda, que é aquela visão do, do analista, né do, do psicanalista né, da pessoa deitada no, no divã uhum. e divagando sobre a vida e o... E o psicanalista só anotando ali e fazendo comentários Somos mais... Eu só desenhando, né, quando é uma comédia exato é, mas...
1: nossa, psicanálise seria um tipo de terapia que nunca daria certo comigo porque eu preciso eu preciso do do, do diálogo eu acredito que no diálogo é. eu construo mais do que só, mas super respeito a psicanálise, né, funciona pra alguns
2: eu, é, e daí é isso que o o Rafael falou a, 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 as terapias e os tipos é, Para cada pessoa Vai funcionar de um jeito né? Todas, todas elas, elas Vão ter resultado Mas para cada pessoa vai ter de um jeito Às vezes vão ter Algumas que são mais focadas Em alguns aspectos aparentes Outras que são mais Profundas Algumas, algumas vão usar elementos Vão usar figuras Vão usar jogos Brincadeiras e outras coisas. Às vezes, com crianças, é, os psicólogos trabalham com brinquedos realmente, né? Como a criança vai se, é, se comportar brincando, jogando é, um jogo, por exemplo, jogo da vida. Quando eu era pequena eu fui eu ia na terapia e eu jogava jogo da vida com a, com a psicóloga e durante o jogo da vida ela ia perguntando coisas. Ah, você pensa em ter, né? Quando chega lá na, no jogo da vida e tem os daí começa a ter filhos, né? Daí ela pergunta sobre ah, como é que é a tua família, daí tu explica, né? São, são formas de interação, outras, vão, outras formas de intervenção que podem acontecer, é, ou terapia familiar, que pode acontecer também, que é geralmente para casal, né? Ou até para a família toda, ou em grupos, por exemplo, a, é, geralmente trabalhos em grupo acontecem em... É, um, um trabalho do governo, né? Se a gente for pe- pensar no, no CAPS Ou outras instituições assim Trabalham muito com programas é, coletivos, né? Então vai, vai ter lá uma sessão Então ah, vai trabalhar com pessoas com doença mental Daí ah, vai lá, trabalha, às vezes, com familiares de doença mental Você não tem como tratar todas as mães mães e pais Que têm filhos que fazem acompanhamento no, no Estado, né? no SUS que doença mental, então você faz um grupo terapêutico, então todos vão lá e conversam sobre as experiências, cada um fala a sua experiência, compartilha, e daí junto as pessoas vão construindo, né, essas, assim, são as principais, assim, se a gente for falar do Brasil, tem, é, são essas, assim, principais formas de terapia, mas tem milhões de formas, né? Às vezes, para cada pessoa tem que se encontrar A melhor forma de fazer Então, basicamente,
0: vai depender do tipo da, da pessoa Vai depender da idade é... Por quanto
2: tempo que a pessoa pode, pode fazer terapia? Depende Pode ser seis meses até, até a vida toda Se achar importante continuar E o Sim. psicólogo também Porque, na minha visão, é algo importante Que a gente precisa em diferentes fases da vida né? É igual o um acompanhamento médico né? Às vezes a gente vai estar tá melhor Às vezes a gente vai estar tá pior Então, é uma variedade. eu achei interessante que você trouxe trouxe o seu caso, né, de quando fazia
0: terapia quando criança, e a gente, às vezes, fica pensando que, ah, terapia é coisa de adulto, né, mas não, a gente gente pode ter alguns alguns tipos de problemas, né, vamos colocar entre aspas aqui, porque, né, não é problema, são coisas que acontecem durante a vida, que podem afetar a gente quando quando criança, quando quando adolescente, e eu tenho um dado aqui da Organização Pan-Americana da Saúde, falando que a depressão é uma das principais causas de doenças de doença e incapacidade entre adolescentes mundialmente. E, e o suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então imagina a importância que é começar um, um acompanhamento psicológico desde cedo, né? Pré-adolescência, adolescência.
2: Com certeza, né? É, quanto mais cedo a gente consegue intervir, antes é, consegue, às vezes, ajudar, né? É, porque às vezes a gente acha que a pessoa tem, a criança tem um mau desempenho escolar ou alguma questão assim, é, é porque tem problemas que ela não consegue resolver. A gente sabe que cada vez mais né, é, os pais às vezes estão longe das crianças porque tem que trabalhar, porque tem que é, né, tem que trazer sustento para dentro de casa e as crianças ficam cada vez mais sozinhas. Então os pais não conseguem reparar em muitas situações que as crianças software, né? às uhum. vezes, às vezes esse acompanhamento até até no Brasil agora tem uma lei que está que está sendo implementada que tô, todas as escolas precisam ter é, psicólogos é, educacionais, né? Todas as escolas precisam ter algum tipo de trabalho com psicólogo, não diretamente que vai fazer terapia para cada criança dentro da instituição, mas dentro da ter ali para fazer alguns trabalhos vezes, né? ou identificar casos hum, alguns Alguns casos e poder encaminhar, né? É, a escola é
0: um ótimo lugar para identificar, né? Porque, assim, querendo ou não, as crianças têm uma certa rotina na, na escola e você consegue identificar quando, quando tem algum problema familiar ou algo do tipo.
2: Isso. E para trabalhar, né?
3: Foi bem assim que me acharam. Foi? Foi. <risos> mas é, mas eu, olha eu aí. Eu faço terapia sem então eu fui diagnosticada durante a adolescência e
0: fiz terapia pelo suicídio, até a maioridade. Terapia de grupo, essa que o time mencionou. Então, realmente mostrando aí a importância do, do nosso sistema único de saúde, né, que dá um auxílio quando a gente não, não tem outras opções. Tem o CAPS, tem, e daí tem as terapias em grupo ou individuais.
2: Eu acho que uma coisa que a gente Teria que, só antes de cortar, já que a, a, a Mari falou, né, eu acho importante a gente lembrar que o SUS, né, é uma instituição que ela é, é no mundo inteiro, se olha para o SUS como exemplo, e, e não só o SUS, também como o SUS, que daí é o de assistência social, né, são os dois sistemas que a gente tem no Brasil e que são, é, além de eles estarem muito ligados em, vários, em diferentes áreas de atendimento das pessoas de qualquer pessoa da população brasileira, quando eles quando eles estão bem administrados e bem geridos, eles são ótimos focos de tratamento né, de, das pessoas que não conseguem ter é, acesso financeiro, né? E às vezes claro, pessoas com e até melhor que das redes privadas, né? Tanto para saúde quanto para uhum. é, saúde normal, digamos assim, para alguma cirurgia, para ter um médico normal, quanto para saúde mental. E quando está bem a, a rede é bem feita, inclusive com as escolas, a gente consegue essas questões, igual a Lema trouxe, a gente consegue identificar tanto de criança, não só criança problema, né? Isso que é uma coisa que às vezes a gente toma cuidado de, ah, porque uma criança que é, faz bullying, ou que sofre bullying, ela sendo o problema, mas o problema é o todo, às vezes é todo aquele ambiente que não só é, a, que a escola tem que provoca essas questões nessas crianças, né, e, e também o ambiente em volta, né, das famílias, a região onde é tá aquela escola. Então, é, quando a gente consegue aproximar os sistemas, todos esses sistemas a gente consegue é, trabalhar de forma mais coletiva, né, nessa visão até porque a, a, uma criança com problema que está sinalizando algum tipo de problema ali, de que precisa dar auxílio psicológico Pode significar uma família com algum tipo de problema mental nesse sentido. Exato. Né? O
0: problema é muito é, é muito maior, né? É mais complexo. né? Eu estava procurando aqui, mas não ah.
1: encontrei. É, além do, dos exemplos que Evelize já citou, né, em treatment sessão de terapia que provém do mesmo da mesma série mãe, né, que é uma série uhum. de Israel na verdade, Israel. É, tem também uma série que eu não lembro o nome agora estava muito pesquisando uhum. mas que trata do do da terapia em grupo que é uma pessoa que é obrigada a fazer terapia em grupo e eles cada um no seu momento acabam criando uma família é o grupo vai se não
0: tinha não tinha uma série a ah eu acho que Go On era uma que também que era desse desse tipo com terapia eu de, acho grupo de apoio ser Go On menina pode é ser. com com cara do Friends É, eu acho que é essa ah? mesmo assim
1: que eu tava assistindo
0: uhum.
1: e, e ele ele não quer ir pra terapia e em grupo e acaba indo e eles acabam se tornando um grupo de verdade né só não só um uhum. pessoas ali ao redor para discutir problemas mas amigos e eu acho que esse tipo de série é muito importante estar tá sendo veiculada por aí. Em treatment, sessão de terapia, trazem também essa questão da terapia mais americanizada, né? como o Tom falou, uhum. mas a gente também tem casos de terapia em famílias que participam em alguns episódios. Na primeira temporada tem um casal que vai tentar uhum. resolver questão sexual, né, questão do casal. A gente tem também séries brasileiras muito boas, além de sessão de terapia falando sobre isso, como a Psi PSI, que é sobre um psicanalista, psicoterapeuta e psiquiatra.
2: Que ele é os três, ele
1: fez as três, é, ele fez aí estudou as três vertentes e que a gente tem as quatro temporadas dela no HBO Max. Então, quem quiser assistir, tá aí. Eu acho fantástica, porque não trata só a questão é, psicológica dentro de um lugar fechado, dentro de um ambiente, mas na vida da pessoa que está passando por aquele problema.
2: Eu acho que esse tipo de série de estimi- é, tira um pouco do estigma né, da, sobre a terapia né, que a gente tem... Às vezes, culturalmente, de achar que quem vai na terapia é, do, é doente, né? Mas a terapia é um jeito da gente levar a vida como um todo mais leve, né? Então, acho que esse tipo de série ela é muito importante, desse, dessa forma que o Rafa trouxe aí. Esse, essas séries são um exemplo positivo, né?
0: As pessoas acham que são problemas, é, vamos dizer, físicos, que assim, estão muito na cara que a pessoa tem, por isso ela sai na terapia. E às vezes, não, pode ser uma coisa que, que tá lá no seu interior e consequentemente te traz algumas coisas que, que não são boas. Então, não tem um tipo de pessoa que deve fazer terapia. Todo, todo o Brasil deveria fazer terapia.
1: Humoristas <risos> passam por depressão, gente. Se humoristas passam por depressão, quem somos nós para um dia <risos> não se sentir meio assim, é, uma tristeza que dura, né? Porque a gente vale lembrar que depressão não é uma tristeza passageira, uma Uma tristeza que dura, que é frequente, e você tem que lidar com aquilo, porque às vezes nem você sabe como está se sentindo em relação àquilo, se você não se abrir com uma pessoa que saiba tratar aquilo. Porque muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas dizendo: Ah, mas aí eu desabafo com meu amigo, desabafo com meu esposo. Gente, ir para terapia não é você desabafar, é você lidar com você muito mais do que um desabafo. Porque a pessoa que está ali uhum. tem ferramentas, ela estudou para que o seu, às vezes, desabafo se torne uma coisa melhor para você, para que você entenda aquilo que você está passando que, às vezes, não é um desabafo que vai tirar do seu peito.
0: Perfeito, Rafa. Você é, falou essa questão da, da depressão, que ela dura muito tempo e, e também falou do grupo de apoio. Eu lembrei de uma série que é muito queridinha por, por muita gente do, do banco de séries, que é O One Day Era Time, que mostra exatamente essa parte aí da, da Penelope indo para o grupo de apoio, porque ela, né, ela ainda teve o. tinha um transtorno de estresse pós-traumático, e depois ela viu que tinha ansiedade tinha depressão. E era pesado porque ela não conseguia desabafar isso com a família. Então ela descobriu no grupo de apoio que era todas, todas eram mulheres que, que tinham que tinham ido para para o exército, tudo mais. Então elas sabiam o que que ela tinha passado. Então era realmente ela precisava daquela família, né, para poder desabafar com pessoas que entendiam o que ela estava passando.
1: E ela era o suporte da família, né? Sim. Pois é, imagine aí uma pessoa que é o suporte da família tendo que lidar com tanta carga emocional sem tratamento, como é que
0: acontece. Sim, tem um episódio que a a Panela chega a conversar com a mãe e e pensa na possibilidade de de começar algum tratamento com com medicação e tudo mais, e a mãe fala não, isso vai passar, porque você é uma pessoa cheia de vida porque você é uma pessoa feliz, olha o tanto de coisa que você tem, por que você tá triste, não sei o quê? E É o tipo de coisa que a gente ouve com frequência, né? Não é, não é uma, não é uma tristeza que assim, de um dia para o outro, assim, eu vou levantar e, ah, hoje estou feliz, tá tudo certo. Infelizmente não é, tipo, a gente realmente precisa desse desse acompanhamento. Às vezes vai precisar de uma medicação, não é todo mundo. Às vezes a terapia já é o suficiente. Mas eu sou um aqui que já passei por, por, por crises de depressão e às vezes a só terapia foi o suficiente, às vezes eu tive que tomar medicação. E assim, às vezes é, é importante a gente ter esse, esse apoio da família também, né? Ver que não é uma frescura, que não é algo que vai passar rápido. É uma coisa que realmente já está ali dentro da gente há
2: muito tempo.
1: Que não é uma fase. Sim, Exato. Sim.
2: Lembrando que remédio, e tomar remédio não quer dizer que você é louco, né? Então, a maioria dos, não, remédios, não. A maioria dos remédios que a gente toma quando, tá, quando é receitado por psiquiatra é porque a gente, o nosso corpo não está dando conta de produzir algum tipo de, de hormônio, alguma coisa ali e a gente precisa de um reforço por um período de tempo, né? E depois normaliza. Enquanto isso, a gente usa outros mecanismos para melhorar, como qualquer outro tipo de remédio que a gente toma, né?
1: Sabe o que é? É que as pessoas não enxergam o problema psicológico. A gente não enxerga. A gente não tá dentro da cabeça do outro para ver como o outro tá vendo o mundo. Uhum. É... Ai, gente, eu vou até me interromper aqui no meio da minha própria frase, porque tem uma uhum. série da Fox, que só teve, teve algumas temporadas, eu não lembro, mas que se chamava Mental... E que era sobre um... Não lembro se ele era psicólogo ou psiquiatra. Mas que ele tinha um poder de ver o que o paciente estava vendo. Então, era fantástica essa série. Porque se um paciente era esquizofrênico, ele enxergava tudo aquilo que o paciente que estava sendo esquizofrênico, estava esquizofrênico, via. Então, era quase de horror um pouco a série. Porque apareciam essas coisas que os personagens passáveis, esses problemas psicológicos. Mas muitas pessoas acham que aquilo que não se vê deve ser relegado a, ao lado, né? Mas os remédios, como o Tim disse, vêm aí para ser como se fosse, comparando aqui, você sofreu um acidente e de repente você vai precisar de usar muletas para andar. É isso. O remédio, o medicamento, às vezes, precisa ser um pouco de muleta para que você consiga ficar de pé e, aos poucos, você conseguir andar normalmente.
2: Exatamente.
0: Exato. E, e tem pessoas que vão se recuperar mais rápido, tem pessoas que vão, vão demorar um pouco mais. Não existe um prazo específico, né? Não é porque você tá tomando medicação que, em dois meses, vai estar tá, vai tá pronto, vai estar tá 100%. Então, assim, também é, respeitar o, o que cada pessoa é um ser humano diferente, né? E Cada um tem, tem os seus traumas, cada um tem tem suas dificuldades. E saber que uma coisa pode funcionar com você e não necessariamente funcionar com outra pessoa, né?
1: Exatamente. Tem até alguns medicamentos que... Eu já troquei várias vezes de medicamentos, né? Medicamentos e medicamentos não funcionam para umas pessoas, para outras, não. Mas tem medicamentos que demoram, às vezes, alguns meses para começar a fazer efeito. Então, é todo um trabalho de paciência consigo mesmo também, de parar um pouco a autocobrança. Sou uma pessoa que tem tem muita autocobrança. Então, a gente precisa parar e respeitar o tempo que a gente tem que ter. E é sobre isso. Exato.
0: É sobre isso. (risos) Tim... Trazer um, um assunto meio polêmico que inclusive é aqui é exatamente o que a gente está fazendo. A gente tem esse contato com rede social, a gente está aqui no stream e tudo mais. Você acha que a gente, tendo esse excesso de redes sociais e aparentemente, aparentemente o mundo todo ao, ao, aos nossos pés, e tudo mais, pode agravar algum transtorno mental, tipo a gente pode achar que está tudo bem, só reclamar no Twitter é o suficiente? Eu acho que, com
2: certeza, porque primeiro a gente cria a nossas bolhas e nosso mundo particular né dentro da rede social e dentro da internet. Então a gente vai se relacionar com pessoas que pensam como a gente e tudo isso, e isso vai reforçando tanto para questões positivas quanto negativas. né E questões de saúde mental, é, entra nisso. né Se a gente... Porque qual, a, o, o algoritmo da, da internet, querendo ou não, ele, é, ele vai nos alimentando com aquilo que a gente pesquisa. Então, se, se a gente tem algum problema, vamos dizer assim, uma pessoa que está se sentindo meio triste, então ela começa a procurar coisas relacionadas a essa tristeza. Então, ela vai pro, procurar pessoas que, que também estão se sentindo assim, que começam a falar sobre sentimento de que não quer mais viver, né? E, e vai, vai intensificando esses pensa essas conversas, até que isso vai alimentando ela, porque ela vai encontrando mais pessoas que pensam igual ela. né Então ela vai se, se alimentando disso e consumindo só isso. E eu acho que. E, e se fechando no mundo, porque ela encontra pessoas que, entre aspas, entendem ela. Porque ela se identifica com aquelas pessoas, enquanto que, às vezes, a família dela, os pais, os pais os amigos de perto dela não entendem ela. né e ela vai sendo sufocada e sendo alimentada cada dia e cada é, cada vez mais com aquilo. E, e dentro da internet a gente tem de tudo, né? Então é fácil encontrar coisas bem ruins que podem piorar nossa situação de diversas formas. até E uhum. também questões que a gente pode olhar e começar a, no outro lado, né? De achar que a gente não tá mal, então. porque tem pessoas igual a nós e começar a se sentir que o resto do mundo é errado e a gente está certo ter pensamentos né daquele jeito ou não se sentir bem com com, a, com as situações do mundo né então a gente não procura tratamento porque a gente se acha normal então é esse é o, eu acho que esse é o grande perigo da, da rede social nisso, nessas questões de saúde mental e né porque eles in- acaba a gente acaba sendo incentivada a permanecer no, no comportamento negativo
0: uhum. Eu trouxe isso porque eu lembrei eu lembrei de um episódio de A Medio Destroy, you, que, bom, quem não assistiu essa série, é, ela é um pouco pesada, é, porque ela traz o assunto de estupro e tudo mais, então pode ser um pouco sensível para algumas pessoas. E a, Arabe, a Arabella ela, ela usa muito as redes sociais para tipo, é, extravasar por esse trauma que ela passou, ela, ela não fala de forma aberta, mas ela usa muitas redes sociais, ela está ali, tentou, tentou, tentou. E quando finalmente alguém vai lá, fala para ela ir para terapia e tudo mais, a psicóloga fala que assim, ó, você precisa urgente largar as redes sociais. Urgente. E a partir do momento que ela larga, ela começa a achar outros hobbies, ela começa a achar outras maneiras de, de tentar lidar com, com o trauma e tudo mais. E é outra vida. É outra vida. Você, parece que você tem mais espaço para você mesmo, porque é como você diz. Parece que a gente vai vai entrando no mundo e você tem que se encaixar naquele mundo e parece que parece que é só aquilo. É, é muito é muito complexo, né? É óbvio que assim a gente sabe que é que é bem difícil a gente assim chegar hoje. Pa, vou vou desconectar de tudo, vou deslogar de tudo. É isso, tudo bem. Mas a gente tem que saber o perigo, né? De de realmente deixar o, o mundo da internet acabar é,
2: fazendo o nosso caminho, né? Tipo, é mais ou, menos, mais ou menos isso. Isso, sem contar que várias pesquisas mostram o perigo do botão de like, né? Que com, Como o like, né? É, o botão de curtir fez é, mal. É, a super, a super polêmica do Instagram,
0: né? Quando eles tiraram isso. o botão do like, o pessoal ficou, ai ah, meu Deus, não, como que eu vou ficar sem os likes?
2: Mas... É porque você fica se retroalimentando daquilo, então você se você, e, e daí às vezes você nem procura né? seja da matéria que for você que você vai postar daí quando você começa a ganhar like, começa a ganhar fama você vai querer postar mais e postar mais, seja de qual for o assunto, só que quanto mais, só que daí tem toda a métrica do pegando no Instagram que tu tem que postar stories, postar reels, postar no feed, não sei o que, para cada vez mais você estar sempre bem, porque até tem a cartilha lá de, de como se portar, né, na para ganhar mais, pra ganhar mais viewers e assim ganhar dinheiro e e a pessoa vai ficando viciada nisso, que é um outro perigo, né, o vício na rede social que também é um que ele não acaba causando doença, né que vício é uma doença mental também, então você vai se você vai ficando viciado naquilo, naquele que querendo ou não isso afaga o teu próprio ego e tu vai ficando é, vai se alimentando até que fica tão tu vive para aquilo para alimentar o algoritmo, né? E a necessidade uhum. do like e, e, e isso é o grande perigo, assim que é um da vida na digamos assim de ser famoso na rede, né? E às vezes uhum. mesmo, nem precisa ser famoso mas quando você posta até várias pessoas falam é, na rede entre amigos menores assim va- várias conversas que às vezes a gente escuta ah eu postei um negócio foto não me deu like ah tem que ir lá numa... tem que lá... vai lá curtir minha foto né? uhum. uma necessidade <risos> que as pessoas próximas a você te curtam e gostam de você na rede e às vezes não necessariamente fora da e fora da rede você nem se relaciona com a pessoa né? que é o que seria mais importante
1: é, e falando sobre o que o Tim falou, que a gente acaba encontrando pessoas que às vezes passam pelo mesmo problema que a gente e que a gente acha que é tudo normal. Então, se ela passou, eu posso passar por isso também. Eu queria trazer um caso pessoal para falar sobre isso. Eu tenho, fiz os meus, completei meus 29 anos agora, mas no meu último trabalho com pessoas jovens também, trabalhando, com muitas horas de trabalho... Acabou que eu fui... Não chegou a ser um burnout... Mas eu fui me deprimindo um pouco... Porque eram cargas horárias... Importantíssimas... Para o o que eu estava fazendo... Mas eram cargas horárias que o meu corpo não estava lidando com aquilo... E eu olhava para as outras pessoas... Da minha idade também, trabalhando o mesmo tanto de horas, trabalhando a mesma coisa, se esforçando. E às vezes a gente pode cair na armadilha de pensar: nossa, pessoa, pessoa e pessoa X, Y, Z, conseguem, então eu vou conseguir também. E não é assim: não é assim que o mundo funciona. Somos uhum. pessoas diferentes, nos, nós lidamos com as situações de forma diferente.
0: Sim, como
2: a gente adora se comparar, né?
0: Demais. Olha, isso, isso eu entendo perfeitamente.
2: E a gente vende uma imagem que é mentirosa, né? Daí é, é isso que alguém, a gente olha pro outro e, a, e acha que a gente pode ser igual o outro, produzir igual o outro, provavelmente ele tá olhando pra gente e pensando a mesma coisa. Então, uhum. tá, estamos então dois ficando malucos, né? A gente,
1: Nossa, total.
2: A gente fica maluco, o Sim. outro fica maluco e só piora a situação, né? Cada vez pior. Então. E acho que a pandemia só agravou.
0: É, então, uh, só deixar claro que, óbvio que a gente não está falando assim, ai, meu Deus, o, a rede social não presta, nada presta, é isso. Porque, inclusive, foi pelas redes sociais que eu, eu conheci o Rafael, eu conheci a Liana, eu conheci o Tim. É, a gente também troca, troca figurinhas aí sobre questões, N questões, inclusive as questões psicológicas. Então, assim, às vezes serve também como um grupo de apoio. Mas, como sempre, a gente tem que saber é, maneirar as coisas, né? Tem que ter um limite para tudo. Essa é a, a questão
2: aí. É, tudo tá no limite. Até é. fazer exercício pode se tornar um vício e se tornar perigoso. Que, o que dirá de rede social, né? Uhum. <risos>
0: Exatamente. Exato. O tinha puxar sobre a questão da pandemia, né? Esse, esse momento que a gente está passando. E também está relacionado com redes sociais, porque, assim, tem... Tem pessoas que é, até hoje ainda, ainda estão de alguma forma isoladas, então a forma que tem de, de se comunicar com, com o mundo são pelas redes sociais, outras pessoas é, saem para trabalhar, como eu, eu estou saindo para trabalhar por enquanto, no máximo, né, óbvio que ninguém é de ferro, mas, querendo ou não, é, é uma situação complicada. É, eu falando por mim, eu tive a sorte, eu vou ter que falar sorte mesmo, porque infelizmente, do jeito que tá no Brasil, é, não, não sei se estreou outra palavra melhor, mas eu tive a sorte de, de não ter nenhum conhecido, nenhum familiar que, que faleceu com covid, e... mas eu tive, assim, pessoas próximas, né, tipo, um colega de trabalho, perdeu o pai, ou teve uma que, que perdeu a mãe, e e assim são 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 pedras repentinas também né são coisas que você não tá não tá preparado porque é diferente quando você faz, tem toda uma preparação você não vai lá beleza você você faz terapia você tá se preparando para uma coisa que vai acontecer no seu futuro tudo mais agora imagina assim uma coisa que você não tem controle que isso principalmente é uma coisa terrível para mim que eu, eu gosto de tudo ter tudo sobre controle é... somos
1: dois somos dois
0: né então Aparece uma doença que você, no máximo de controle que você tem, é colocar a máscara para tentar se proteger e ficar o mais afastado possível. E imagina, você está ali e daqui a pouco perde um parente. Como como que fica a questão psicológica nisso? Como como lidar né, com um luto numa hora dessa? O luto, no geral, já é uma coisa muito complicada, mas eu acho que né, o momento atual é pior ainda.
2: Acho que uma coisa que entra nesse caso é que nós, como sociedade, não somos preparados para viver o luto, né? Só que uhum. o luto é uma certeza da nossa vida. Talvez uma das poucas certezas que a gente tem é que a gente vai passar por lutos. Até na psicologia se fala que a cada momento que você decide por um caminho e não por outros no que for, né? A cada decisão que a gente tem, a gente passa por momentos de luto, né? Quando a gente escolhe... a ah, eu vou sair do meu emprego para aceitar um outro emprego, então a gente sempre tem aquele sentimento duplo de, de incerteza e, e às vezes de saudade do, das coisas do antigo emprego e, e enquanto só que a gente tá passando por um momento novo, então a gente passa por um pequeno luto e, e a gente tá sempre nesse, nossa vida tá sempre nessa, só que acho que a pandemia gravou inclusive isso né? porque a gente não sabe lidar com a morte de, de pessoas próximas a nós isso é uma dificuldade que acho que todos nós vemos isso acontecer né de pessoas que às vezes não conseguem ir para frente depois da morte de um parente de algum para que a gente vem passando por um momento aí de um ano e meio de que de muitas mortes né assim como a eu também não tive nenhum parente é, que acabou falecendo mas a gente está num ponto de da pandemia que Qualquer pessoa que a gente tem um mínimo de conhecimento sobre a pessoa, a gente sofre com ela morre, porque a gente não tá conseguindo sair do, do luto, né? Porque eu acho, eu não sei com vocês, mas pelo menos para mim, pelo menos durante a pandemia, foi um início de espanto, de não saber direito o que fazer, de não entender direito, me cuidar dentro, no meio disso tudo, um monte de mudança que mexe com a nossa cabeça, porque a gente muda a nossa rotina, isso, isso afeta querendo ou não, né? E depois um período muito grande de anestesia, que agora que tá passando, assim, uma anestesia de que é mal sentia, tipo, a notícia vinha de pessoas morrendo e a gente não não ligar, assim, tipo, não se sentir tão impactado quanto deveria, né? Morria, sei lá, 10 aviões por dia, o equivalente a 10 cada dia de avião por dia, a gente... Ah, beleza. É só mais um número ali no jornal emocional. Então, eu acho que... Isso também mostra um pouco sobre essa questão do luto, que a gente, que o luto ele também pode se tornar algo anestesiador dentro de nós, assim a gente fica anestesiado sobre a situação ao nosso redor e aí que eu acho que talvez mostre que todos nós precisamos de terapia nesse momento, porque depois de tanto tempo a gente ainda está sofrendo e são várias formas diferentes das pessoas de demonstrar esse sofrimento, né? algumas de negação, outras é não conseguem andar para frente, outras em forma de apatia, Sei lá, é, cada um demonstra de uma forma. É bem, é bem interessante da gente analisar como as pessoas passam por esses momentos, né? Falando de forma até como profissional, é, olhar para isso tudo de fora é, é, um, é um grande estudo que a gente vive, né? Um grande estudo. Que, infelizmente, não é em laboratório no mundo real e é dolorido pra todo mundo.
1: Nossa, eu Sim. sei lidar zero com o luto. Eu sempre tive essa questão na minha vida. Eu nunca perdi ninguém próximo a mim. Perdi minha tataravó, quando eu tinha quatro anos de idade. E ela tinha noventa e tantos. Perdi o meu avô, que eu não era tão próximo a ele. Ele morava em outro estado. Mas... Eu sempre tive esse, não sei nomear ainda, mas eu estou indo para psicóloga. <risos> eu não sei nomear como que que é isso, porque eu tenho muito medo de perder as pessoas que são próximas a mim, muito medo. E veio a calhar, graças a Deus, que a minha psicóloga, ela todo o estudo dela durante a faculdade e agora pós faculdade também é sobre luto, então veio bem a calhar esse encontro.
0: Melhor impossível. Sim. <risos> para mim a, a questão da do luto, eu achei interessante o que o Tim falou que a gente vive pequenos lutos a cada cada escolha. Eu achei bem bem interessante. É, para mim na pandemia o, o que o que mais pesou foi foi a questão de de ansiedade. Pelo que realmente eu comentei sobre não ter controle das coisas. Então, se eu já já tinha, né, alguns problemas com isso, com a pandemia, então, é... Ninguém tem controle, então... Tudo
1: se agrava, né?
0: Tudo se agrava, exatamente. Então, realmente, foi foi agora... Estou no meu ápice da loucura. Não, mentira. É... (risos) E, sim, isso é uma coisa que eu tô, tô tentando lidar com a terapia também. É...
3: Sobre a ansiedade, eu acho que, no caso, para mim, é mais por conta das notícias, né? Porque, para onde você olha, tinha uma notícia nova sobre a Covid. Isso vai te su- sufocando. Vai, tipo, mesmo que você quisesse se isolar das notícias, não tinha como. Pelo menos no início, né? Porque estava em todo lugar. Você abria o celular, abria o Google para olhar qualquer coisa, tinha notícia nova. Qualquer rede social tinha notícia nova. Qualquer pessoa tinha notícia nova. Até por ser uma doença nova. É...
0: Eu lembro que no começo eu, eu, eu buscava informação. Eu buscava. Eu queria muito saber sobre tudo. Só que chegou eu um momento também. que realmente eu estava atacando minha ansiedade. Que Eu tava assim, meu Deus, é muita coisa. E daí eu que eu me toquei, tipo, não, pera. Volta. Vamos focar em outra eu coisa. Eu também
3: aqui. tava assim, mas eu comecei a ter crise de ansiedade real. Aí eu falei, cara, não dá, não dá mais. Eu parei de acompanhar.
2: E nesses momentos parece que não existe outra notícia, né? Até é o, Até o jornal, no, os canais de TV usam bombardeio, bombardeio, bombardeio. E daí isso, isso vai afetando o no, que no nosso psicológico, né? A gente vive só sobre em cima daquilo. Acho que o primeiro mês da pandemia ali, os primeiros três meses, quase não existia outra notícia se tu assistisse um, um jornal, né? Isso isso também é ruim, porque você vai ficando preso dentro disso de tal forma, para claro, a informação é importante, mas... Ela vai te alimentando só disso, né? E, e tu vai ficando. E aquilo que eu falei antes, a gente vai ficando preso dentro dessa informação, a gente, a gente tá isolado dentro de casa, né? É, e vai gerando medo, vai gerando um monte de coisa que faz muito mal pra, de diferentes formas, porque tem gente que começa a sentir os sintomas sem, sem ter, tem pessoas que acabam criando vão começando a criar pânico e outras outras daí é o oposto, né? Vão querer negar totalmente, mas eu também até vejo em algumas pessoas nisso uma forma de defesa para evitar ficar presa nessa informação, porque isso é isso mentalmente falando é muito desgastante, né? É. Agora todos todos estamos agora
0: estamos todos no momento de reflexão.
2: É. E... Gente,
1: <risos> Eu deixei, inclusive, de ver o jornal nesse ano por causa dessas notícias, mas algumas acabam chegando até nós, né? Como foi o caso de uma das últimas notícias que o jornal agora parece que pega uma notícia e só desgruda quando um desastre maior acontece, né? E veio aí, está acontecendo, né? O Talibã tomando conta do Afeganistão, as pessoas querendo escapar de lá e isso me sufocou quando eu tomei conhecimento me sufocou de um jeito horrível porque quer ou não, a gente acaba gerando empatia, sentindo a empatia com pessoas que estão que vivendo um regime totalitário, né? um regime que está que matando e aqui no Brasil muitas pessoas negam Inclusive o nosso presidente, mas teve sim a ditadura. Os fatos históricos estão aí para provar. E eu acho que se eu, se fosse para eu viver num período histórico onde a ditadura, onde o cerceamento de você ser quem você é, fosse proibido, eu estaria muito pior. Então eu imagino, nossa, se eu no Brasil que tá capengando, mas não tá tanto quanto o Afeganistão. Se eu estou me sentindo assim, como será que essas pessoas que estão perdendo a casa estão tendo que recomeçar a vida? Como será que elas não estão se sentindo? E a gente para também para pensar que muitas outras guerras, muitos outros, muitas outras coisas polêmicas assim estão acontecendo ao redor do mundo e que a mídia não dá atenção e a gente acaba ficando sem saber também. Na África, muitas pessoas passam fome e a gente acaba se blindando, tendo que se blindar de certas notícias, porque porque como é que a gente faz? A gente, primeiro, é sempre bom bom lembrar isso, que primeiro a gente tem que se ajudar para a gente poder ajudar o outro. Então, no momento, eu estou tentando me ajudar na psicóloga, tentando ficar de pé para que eu possa estender a mão para alguém que esteja em outras dificuldades.
0: Isso, é importante deixar bem claro que mesmo o, o que o Rafa falou, que né, tem muita coisa ruim acontecendo pelo mundo, a gente pode achar de vez em quando que, ah, tem gente pior do que eu. Por que, que eu. Por que que eu acho que eu estou ruim se tem gente passando por coisa pior? Independente, primeiro, é óbvio que, que tem situações piores, mas como o Rafa falou, você tem que pensar em você se aquilo ali tá te afetando, você tem que procurar ajuda. Não não se compare, não acha que sua história é menor que de outra pessoa, não acha que o seu sentimento é bobo. Não não se compare com nada. Se aquilo ali tá te incomodando, se aquilo ali te atrapalha de ser uma, o seu eu melhor, vamos dizer assim, procura ajuda.
1: Sim, inclusive é. em uma das terapias que eu participei, é, foi até na faculdade, eu me questionava, nossa, mas por que, que eu tô passando por isso? Se nada de ruim tá acontecendo na minha vida, eu tenho uma casa, eu tenho de certa forma, uma vida estável. E eu lembro muito, isso me marcou muito, quando a psicóloga olhou para mim e disse não deslegitimize, não deslegitime a sua dor. Cada dor é uma dor. Não é porque a dor que você tá sentindo é assim, que a dor do outro vai ser mais pesada do que a sua. Não, cada um tá... O mundo tá cheio de dores, né? A gente tá vivendo tentando lidar em meio às dores. Então, eu também penso isso desde então, quando é difícil, mas quando a gente vai falar com pessoas que pensam diferente na, da gente, principalmente nas redes sociais, onde se gera muito a cultura do ódio, né? pensar, mas o que será que essa pessoa está passando? Porque se eu estou passando por um momento ruim e difícil... Essa pessoa também pode estar passando por um momento ruim e difícil. E mesmo que ela não pense isso de mim, que ela resolva me atacar, mesmo eu estando na minha e eu não querendo atacar, e eu zelando pela, digamos assim, pela saúde mental dela, isso não vai me tornar uma pessoa menor ou mais aflita, porque... É preciso pensar que a gente tá tudo, tá todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. A gente já nasce chorando.
2: É aquela, né? Não é porque eu tô com uma dor de dente e o outro tá com uma uma perna quebrada que eu não vou no dentista, né? Eu vou no dentista e ele ele vai procurar ortopedista, né? Cada um, todo mundo vai procurar tratamento, porque qualquer dor é sinal de de que o corpo tá, tá doente, né? psicológico da mesma
0: forma o que o que eu gosto assim né nós que vivemos nesse mundinho do, das séries eu gosto muito de, de assistir séries que que tem a ver com, com esse lado psicológico também né que eu também consiga me enxergar num um personagem que esteja passando por algum período difícil mas é, a gente citou pouquíssimas séries aqui a gente poderia ter citado muitas mais. É, vocês querem recomendar alguma série que, que tenha assim, um assunto sobre, de repente, um personagem que passa por, por alguma situação ou uma série que realmente seja sobre, sobre a psicologia e tudo mais? Podem recomendar à vontade, Posso começar? <risos> eu Acho que,
2: acho que até estava na nossa lista, mas a gente não tocou. Acho que Afterlife é uma boa série para esse momento de pandemia. Sim, pra pra gente refletir, porque ali trabalha várias questões tanto do luto, quanto de mudança de vida, que são duas coisas que acho que a gente tem passado, né? Tanto um luto coletivo, quanto às vezes, talvez de muitos dos ouvintes, é um lutinho pessoal realmente, mas também das nossas pequenas mudanças que a gente passou e as grandes mudanças com a pandemia que, que ainda vão ter. Acho que a Afterlife consegue tratar de uma forma até engraçadinha né, Com esses temas uhum. Ele tem uma, muita profundidade Mas ele consegue trazer algumas coisas de forma engraçada né? O talento do humor britânico Tem disso
0: Sim, nada, nada melhor Como uma comédia britânica Rafa, quer dar alguma sugestão De série?
1: Olha, eu tenho Eu tinha uma série para falar, na verdade Mas o Tim acabou Me lembrando de outra Que é com a Maya Rudolph E é da... Do Prime Video, Forever Só teve uma temporada Ah, sim É uma série sobre... Sobre psicologia também Acaba sendo uma série sobre quem você é Nessa vida, né? Quem você... Como você... Quem você quer ser Quem você quer ser E... Em Afterlife, apesar de ser uma série com a Maia, adoro a Maia, o um super humorista, apesar de ser uma série considerada de humor, tem os seus momentos engraçados, ela é uma série que eu. Uma das séries que eu mais chorei na minha vida assistindo, apesar de ser considerada uma série de humor. Tem um dos Nossa, episódios. É, tem um dos episódios, por exemplo, que são episódios curtos, de meia hora, são dez episódios só. Poderia ter outra temporada? Poderia, mas não teve, tá tudo bem. Mas tem um episódio nessa temporada que a gente acha que tá vendo outra série, porque nenhum dos personagens principais são parte daquela cena, daquela história, daquele episódio. E eu, sinceramente, fiquei, tá, mas... E o episódio foi acontecendo. No final, a gente entende como tudo tá relacionado, mas... Esse episódio, o episódio que eu diria que, pré-julgando, eu daria um zero de início, é um dos episódios mais intensos da série. Então, super vale a pena. E outra que eu recomendo, já recomendei aqui antes, e vou recomendar de novo, Érica, que todos nós conhecemos, né? Todos nós três conhecemos. Ela adora essa série. Então, Ive, acho que ela vai adorar o <risos> o Meshan da série aqui também. <risos> Bem Erica, ela já
0: falou dessa série para tu? Já comentou, mas a gente não não, não deu o próximo passo de assistir.
1: <risos> Ai, precisa, Bem Erica. É sobre sobre se arrepender, sobre arrepender, sobre o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente. Ela é uma série meio de fantasia, né? Porque ela vai para um terapeuta... Que ela não sabe muito bem como funciona... Nota os arrependimentos dela... E ela volta no tempo... Sem saber como... E vai reviver... Em cada episódio ela revive um momento da vida dela... Que ela gostaria de mudar... Não é muito spoiler... Mas ela sempre... Acontece outra coisa... Que ela não estava ali desejando no momento... Então se é uma caquinha Vira uma grande bosta E eu aprendi muito com essa série Sobre ressignificados A gente, diferente de Erica Não pode voltar no passado Para mudar a nossa história A nossa história está sendo escrita Conforme a gente está vivendo E a gente não tem uma máquina Que a gente volte E olha, vou fazer diferente Isso aqui que eu achei que podia ser melhor Não então, essa série me ensinou muito a ressignificar trechos da minha história do meu passado e até me reconciliar com eles, porque a gente não pode voltar no passado.
0: Bom, dicas. Lhama, quer dar alguma dica de série? Hoje eu só estou adotando mesmo. <risos> eu, vou, eu vou dar umas dicas então, vai, vai, vai pensando aí. Eu queria dar, dar uma dica de uma, de uma série que tem na Globoplay. Que não necessariamente tem a ver com terapia, mas tem a questão de luto e de morte. assim Como que a gente lida com morte nos no, no nossos dias? e no, no nosso dia a dia, né? É uma, uma série chamada The End. É uma, uma comédia, se eu não me engano, australiana. E ela mostra três gerações de uma família. É, a avó, a mãe e os filhos é, lidando com perdas... E a morte, durante alguns processos da vida. Eu não quero dar muito spoiler, porque... É, quer dizer, não quero dar spoiler, porque se eu, se eu der mais um, mais um detalhe sobre a série, eu vou acabar entregando algumas coisas.
1: Olha, mas eu como eu como ouvinte, é, já anotei aqui.
0: <risos> só, só vou dar um detalhe. A pessoa da segunda geração, né? A mãe, ela, no caso, é médica, que, que trabalha com pessoas em que já estão em estágio terminal e que Trabalha com com a parte paliativa também e tudo mais. Então, assim, ela lida com morte o tempo todo no trabalho dela. E e fala sobre eutanase também, que é um tema muito complexo de conversar, né? É um um tema muito... muito
1: Delicado, né? Muito
0: tenso, né? Delicado. Então, fala sobre isso na na série também. E daí, claro, ah, tanto as crianças quanto a mãe dela... a terceira geração, todas elas estão passando por um processo de, de luto ou de trauma, algo do tipo. Eu recomendo demais essa série. Mas é um é humor, é um é humor australiano, que também é meio britânico e tudo mais. Mas é bem na, na mesma vibe do Afterlife, que daqui a pouco você tá meio assim. Pera, era pra rir ou era pra chorar? Porque não sabe que é o muito que bem acontece que com Forever fazer. também. Forever também. Esse tipo de série. Só uma coisa.
1: É. É, já que você falou nessa série. eu gostaria de recomendar também uma leitura para todo mundo, que é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que é de uma médica, Ana Cláudia Quintana, se eu não me engano o nome dela. E ela é uma médica real, oficial do Brasil. Quem quiser procurar as palestras dela no TED, no YouTube, tem. E ela é uma médica oncologista que cuida de pacientes em estados terminais. E ela diz que é muito criticada por outros médicos porque a medicina está aí para curar pessoas, não para tratar pessoas enquanto elas não morrem. E ela fala isso de um jeito muito delicado porque ela diz que vê a profissão dela como um cuidado, inclusive para quem está morrendo. Então, tem tudo a ver com a... Ótima
2: recomendação. Nossa, interessante. Cuidado paliativo seria um tema muito interessante. Dá para falar muita coisa sobre. É algo importantíssimo e que até não é é bem tratado como como o Rafa trouxe. Exato. É uma cultura que vem mudando, mas... Nesse episódio, no geral,
0: nós trouxemos vários temas que não são muito bem... Né, falados no dia a dia. A gente trouxe muita coisa aqui.
1: Sim, sim. Ela até lançou é... outro livro depois desse, também falando sobre, sobre os cuidados paliativos, que eu acho muito interessante. Muito interessante. É a médica Ana Cláudia Quintana Aranha.
0: Então, mais uma recomendação do senhor Rafael. É, só para não deixar passar, que a gente sempre fala dessa série, Ted Laço por favor assistam. Ela... Não tem como foco a parte psicológica, mas, gente, a psicologia, assim, ó, ela ela vem entrando nos episódios, daqui a pouco você vê o quão importante é como um todo. Poxa, é um um time de futebol, imagina um grupo de pessoas que são totalmente diferentes e você tem que achar uma maneira né, de de lidar com todas as pessoas. O, O Ted, que é uma pessoa de fora, que tem que se... É, se instalar num país totalmente desconhecido. Então, assim, tem vários traços ali que mostram o, o quão importante é a psicologia e, sem dar muitos spoilers, para frente acontecem algumas coisas mais relacionadas com a psicologia. É, a minha última dica, essa série já é mais difícil de, de encontrar para assistir, porque é da Paramount. Não sei se todo mundo aqui vai ter é, assinatura desse streaming, mas é Working Progress. progress. Ah, progress. 10, 10, 10, 10, 10. meu. Essa série é maravilhosa. E é, eu acho que é exatamente o um ponto... Acho que ela resume muito essa questão aqui desse episódio de Setembro Amarelo. É, realmente fala sobre né, traumas que a gente traz da, de, na alma, assim, lá no fundo da alma, e como a terapia vai trazendo isso para fora. E o que, que, o que, que faz na vida da, da, da personagem, o que, que traz de frente para ela no, no dia a dia, as coisas positivas que ela, que ela, que ela vai fazendo de acordo com, com o tempo que o tempo vai passando. Então, essa série é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. E é uma já série resi- LGBT, hein? É, é uma série LGBT, tem, tem mais esse, esse, esse ponto. A, é ele pode ter assim, um conteúdo um pouco mais pesado, mas também por ser uma comédia, eles também trazem de uma forma mais leve, então não fica aquela coisa pesada, né? o assunto a terapia é muito dinâmica tudo mais, então só assistindo para vocês entenderem.
1: Eu recomendo também super vale a tempo, super vale a tempo não, super vale a
0: pena <risos> Lhama? Oi E aí, pensou em alguma, alguma série ou ficou só anotando mesmo?
3: Fiquei só anotando. Eu realmente ah. não, não, não assisto. Eu acho que eu não assisto nenhuma assim, com essa bagagem é, psicológica para indicar. para indicar, né? Porque...
0: Tá tudo bem. Você colocando na sua lista, semana que vem já tem que ter assistido pelo menos duas dessas séries.
2: E, <risos> e daí a gente conversa, tá bom? Olha, inventem tá uma de desculpa isso. em e, e indica uma das séries Vamos lá que sua Brincadeira, brincadeira
3: Você já mencionou chamou tá de laço, cara Eu vou ah, responder se então. que você queria falar,
0: pode reforçar Não, é tá tudo ótimo É Recomendo a, <risos> a segunda temporada Isso, a segunda temporada
3: Isso, a segunda temporada tá maravilhosa, podem ir assistir também Ah tá? é mesmo tá show Inclusive essa parte da questão psicológica aí tá sendo trabalhada também
0: Sim, exatamente
3: Porém, sem spoilers.
0: Sem spoilers. Então acredito que assim nós finalizamos o nosso, o nosso episódio. Só deixar aqui primeiramente os nossos, as nossas redes sociais. Nós temos o site do banco de o Instagram é arroba banco de séries oficial. O Twitter nós temos o dois, né? Que é o primeiro do boss, que é arroba, arroba banco de séries. E o de notícias, que é o BDS News Oficial E também o nosso canal no, tele, no Telegram Que é só procurar por Banco de Séries News é, Último recadinho nessa conclusão É, como nós estávamos falando sobre Setembro Amarelo É importante nós, nós deixarmos aqui o recado De que se você precisa de algum tipo de ajuda é, Você tem algumas possibilidades De encontrá-las de uma maneira um pouco mais fácil é, como já foi comentado durante o episódio, o, o Tim comentou, nós temos no um sistema, nosso Sistema Único de Saúde, nós temos o CAPS, que pode dar um apoio psicológico, caso você necessite. E se você tiver uma situação é, um pouco mais delicada, precisando de algum apoio urgente, nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é uma das ONGs mais antigas do, do país. E se você ligar para o número 188, Eles têm pessoas que podem conversar com você, te auxiliar em algum algum apoio emocional ou prevenção de suicídio também. Caso você não queira por telefone, eles também fazem o contato por chat, por e-mail. O site deles é www.cvv.org.br.
1: E sem essa de achar que não vou... Não tô... Louco, entre aspas, ao ponto de precisar de falar com o Centro de Valorização da Vida. Não deixa chegar nesse ponto. Eu, por exemplo, já liguei para o Centro de Valorização da Vida uma vez. E é maravilhoso, porque eles são treinados para falar com pessoas que estão com os nossos problemas.
2: E, gente, não esqueçam. Vocês não precisam lidar com problemas sozinhos. Falem com familiares, falem com amigos... É importante também falar para essas pessoas, porque às vezes a gente não consegue dar o próximo passo sozinho. Então, a gente precisa de uma ajuda próxima. E, então, o primeiro passo é falar. Esse é o primeiro passo. Depois,
0: um passo de cada vez.
2: Exatamente. Ou, como
0: seria um work in progress, um, um amendoim? Um amendoim de cada vez. De cada vez. Você de quer entender? De Ficaria um spoiler. <risos> um amendoim de cada vez É isso minha gente, algum, mais algum recado?
1: Não é isso mesmo, acho que tem. Resumiu tudo agora Grite, se precisar de ajuda Se ninguém quiser escutar Grite, antes gritar Do que viver com a dor Que você não precisa viver
0: É isso aí, é isso aí. Gente, é isso muito mesmo. obrigado aí por, Pelo tempo de vocês Pra gente falar um pouco das nossas loucurinhas Abrir nosso coração e mostrar para o pessoal que está que tá ouvindo também que eles não estão sozinhos. A gente também, né, também precisa de terapia, também precisa de acompanhamento. E é isso, faz parte. É sobre isso. É sobre e... isso. E obrigado também ao <risos> Tim, né? Por disponibilizar o e tempo ao dele. Depois, passa, depois a gente passa o Pix. Tá passa, bom? O, segue Sim. o Pix. <risos> Sempre que passa, quiserem, tô à disposição. Valeu, Tim. Então tá, gente. Tchau, gente.
2: Beijos. E tchau. Tchau, tchau, tchau.